0: مرحبا بكم وأهلا حياكم الله فضيلة الشيخ سائل أخوكم في الله أبو فراس من حلب يستفسر ويقول ما حكم في نظركم فضيلة الشيخ في الصلاة خلف إمام يقول أو يدعو بالدعاء التالي اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها حيث أن بعض الإخوة قالوا بأن هذا لا يجوز وجهون في ضوء ذلك مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اولا هل هل هو يدعو بهذا الدعاء في نفس الصلاه او في غيرها؟ ان كان يدعو بذلك في نفس الصلاه فان صلاته تكون باطله فيما يظهر لي لان هذا الدعاء يقرب ان يكون شركا فالنبي عليه الصلاه والسلام ليس, القلوب ودو... و... ليس طب القلوب طب ودواء... القلوب ودواءها على وجه حسي، بمعنى اذا مرض القلب مرضا حسيا جسمانيا فان النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيبه، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات الان. ولا يمكن ان ينتفع به احد من الناحيه الجسميه. اما اذا اراد ان الايمان به طب القلوب ودواء القلوب هذا حق لا شك أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشفي القلوب من أمراضها الأمراض الدينية وأنه دواء لها كذلك يقال في عافية الأبدان النبي عليه الصلاة والسلام ليس عافية الأبدان بل هو عليه الصلاة والسلام يدعو للمرضى أن يشفيهم الله عز وجل وليس هو الذي يعافيهم بل الذي يعافيهم هو الله عز وجل، وهو نفسه صلوات الله وسلم عليه يدعو بالعافية. يقول اللهم عافني. فكيف يكون هو العافية؟ هذا أيضاً دعاء دعاء باطل لا يصح. وكذلك نور الأبصار وضياؤها، هذا خطأ أيضاً. فنور الأبصار صفة من صفات الجسم الذي خلقه الله عز وجل. فنور الأبصار من خلق الله سبحانه وتعالى. وليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هو الذي خلق نور الأبصار. فنصيحتي لهذا الإمام ولغيره ممن يدعو بهذا الدعاء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن أفضل الأدعية ما جاء في القرآن والسنة لأنه جاء من لذن حكيم خبير فيا ليت هؤلاء يجمعون أدعية القرآن التي جاءت في القرآن وكذلك الأدعية التي جاءت في السنة ويدعون الله بها لكان خيرا لهم من هذه الأشياء التي قد تكون من الكفر وهم لا يدرون عنها. نصيحتي لهذا الداعي بهذا الدعاء وغيره وغيره ان يتوب الى الله تبارك وتعالى وان يرجع الى الدعاء الذي في الكتاب والسنه فانه اجمع الادعيه وافضلها وانفعها للقلوب.
0: نعم أحسن الله إليكم شيخ محمد المسلم مطلوب منه أن يتفقه في دينه وأن يتحقق من العقيدة كيف توجهون المسلمين في ذلك شيخ في معرفة دينهم
1: أوجه المسلمين أولا كلمة إلى علمائهم طيب. فإنه يجب على علماء المسلمين أن يبصوا عامتهم لأن العلماء بمنزلة النجوم في الأرض يهتدى بهم في ظلمات الجهل فعلى العلماء ان يتقوا الله عز وجل وان يستمدوا علمهم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم ثم يرشد الناس الى هذا والناس اذا صلح علماؤهم صلحوا واذا انحرف علماؤهم صاروا سببا لانحرافهم فعليهم اي على العلماء ان يتقوا الله تعالى في تفصيل الأمة. ثم على العامة أن يأخذوا بقول علمائهم المعروفين بالعلم والأمانة. دون أن يأخذوا من علماء جهال أو من علماء ليسوا أمناء على دين الله ولا على أم ولا على عباد الله. والكتب المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. وذلك مثل كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء المتقدمين والمتاخرين.
0: نعم. احسن الله اليكم فضيله الشيخ. هذا السائل يقول فضيله الشيخ: اديت فريضه الحج ولم احرم بالحج لا في الميقات ولم احرم بالحج من الميقات. إلا بعد أن تجاوزت هذا الميقات لأنني كنت أجهل مناسك الحج وقرأت بأن الإحرام من أركان الحج ومن ترك الإحرام فلا حج له فماذا يلزمني هل وعيد الحج
1: من المعلوم أن المواقيت التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على كل من مر بها وهو يريد حج أو العمرة أن يحلم منها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك فمن تجاوزها وهو يريد الحج او العمره ولم يحرم واحرم من دونها فان عليه عند اهل العلم فديه جبرا لما ترك من الواجب يذبحها في مكه ويوزعها كلها على الفقراء ولا ياكل منها شيئا. واما قول العلماء ان الاحرام ركن فمرادهم بالاحرام نيه النسك لا ان يكون الاحرام من الميقات لان هناك فرقا بين نية النسك وبين كون النيه من الميقات. فمثلا قد يتجاوز الانسان الميقات ولا يحرم ثم يحرم من بعد ذلك. فيكون هنا احرم واتى بالركن. لكنه ترك واجبا وهو كون الاحرام من الميقات. والرجل حسب ما فهمنا من سؤاله. نعم. قد احرم بلا شك. نعم. لكنه لم يحرم من الميقات فيكون هنا حجه صحيحا. ولكن عليه فدية عند أهل العلم تذبح في مكة وتوزع على الفقهاء. إن استطاع أن يذهب هو بنفسه وإلا فليوكل أحدا وإلا لم يجد من يوكله ولم يستطع أن يذهب فمتى وصل إلى مكة في يوم من الأيام أدم عليه.
0: نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هل من توجيه ومن كلمة لأولئك الذين يؤدون فريضة الحج والعمرة ثم يقعون في بعض الأخطاء هل من توجيه لهم لتزود بالعلم الشرعي أيضا نعم
1: لنا توجيه لهؤلاء وغيرهم ممن يعبدون الله تعالى على على غير علم فإن كثير من الناس يصلون ويخلون بالصلاة وهم لا يعلمون وإن كان هذا قليلا لأن الصلاة والحمد لله تتكرر في اليوم خمس مرات ولا يخفى على احكامها الكليه العامه على احد. لكن الحج هو الذي يقع فيه الخطا كثيرا. لا من العامه ولا من بعض طلبه العلم الذين يفتون بغير علم. لذلك انصح اخواني المسلمين واقول اذا اردتم الحج فاقرؤوا احكام الحج على اهل العلم الموثوقين بعلمهم وامانتهم او أدرسوا من مؤلفات هؤلاء العلماء ما تهتدون به إلى كيفية أداء الحج وأما أن تذهبوا إلى الحج مع الناس ما فعل الناس فعلتموه وربما أخذتم بشيء كثير من الواجب فهذا خطأ وإني أضرب لهؤلاء الذين يعبدون الله تعالى على غير علم أضرب لهم مثلا برجل أراد أن يسافر إلى المدينة مثلا وهو لا يعرف الطريق فهل هو يسافر بدون أن يعرف الطريق أبدا لا يمكن أن يسافر إلا إذا عرف الطريق، إما برجل يكون دليلا له يصاحبه، وإما بوصف دقيق يوصف له المسير، وإما بخطوط مضروبة على الأرض يسير الناس عليها، وأما أن يذهب هكذا يعوم في البر فإنه لا يمكن أن يذهب، وإذا كان هذا في الطريق الحسي فلماذا لا نستعمله هذا ما لا نستعمله في الطريق المعنوي؟ الطريق الموصل الى الله فلا نسلك شيئا مما يقرب الى الله الا ونحن نعرف ان الله تعالى قد شرعه لعباده هذا هو الواجب على كل مسلم ان يتعلم قبل ان يعمل ولهذا اورد البخاري رحمه الله ذلك في كتابه الصحيح فقال باب العلم قبل القول والعمل ثم استدل لذلك بقوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لنبك والمؤمن والمؤمنين والمؤمنات نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ
0: السائل سوداني حبيب ومقيم بالرياض يقول ما صحة قصة الملكين هاروت وماروت بعدما كلفهم الله عز وجل بأمره ونهاهم ما نهاهم عنه ما الإثم الذي ارتكباه
1: الصحيح أن هذه القصة مفتعلة مأخوذة عن بني إسرائيل وما اكثر اخبار بني اسرائيل التي لا اساس لها من الصحه. واني انصح اخي السائل وغيره ان يقتصروا في القصص على ما جاء في القران والسنه فقط والسنه الصحيحه ايضا. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: الم ياتهم النبى الذين من قبلهم قوم ينحوا عدو والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله فاذا كان لا يعلمهم الا الله فان الواجب ان تلقى أخبارهم من الله سبحانه وتعالى من القرآن أو من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربما كان في هذه القصص ما يقدح في التوحيد من حيث لا يعلم الإنسان وأضرب للسائل مثلا في قصة داود عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك وتعالى وهل أتاك نبع الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه فقالوا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان أغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراف إن هذا أخي له تسع واسع نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء لا يقي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخراكه وأناب فغفرنا له ذلك يزعم بعض القصاص أن داود عليه الصلاة والسلام أعجبته امرأة رجل عنده وكان داود عليه الصلاة والسلام عنده 99 امرأة فأعجبته هذه المرأة وهي مع زوج ففكر ماذا يصنع بالوصول إليها ففكر ماذا يصنع في الوصول إليها فأمر هذا الرجل أن يذهب للغزو في سبيل الله من لعله يقتل فيتزوج فيتزوجها داود من بعده وهذا من أعظم المنكرات هذا لا يليق برجل عاقل فضلا عن مؤمن فضلا عن نبي من الأنبياء فهي قصة مكتوبة تختش بالعقيدة تعود عليه الصلاة والسلام مبرأ من هذا الخلق الثمين والقصة على ظاهرها خصمان اختصَمَ عند داود عليه الصلاة والسلام وكان داود قد انفرد يعبد الله تبارك وتعالى في محرابه وأغلق عليه الباب إجتهاداً منه وكان داود عليه الصلاة والسلام هو الذي يحكم بين الناس والحاكم بين الناس يجب أن يفتح لهم الباب وأن يفتح لهم المجال حتى يختصموا ويحكم بينهم ف. فتنه الله عز وجل وذلك بأن اختبره سبحانه وتعالى لما انفرد في محرابه وأغلق الباب بعث الله إليها هذين الخصمين فتسوروا المحراب يعني أنهم قفزوا من فوق الجدار ففزع منهم كيف يدخلون عليه والباب مغلق فقالوا له لا تخاف بغى بعضنا على بعض وذكروا البغد فقال إن هذا أخي له تسمى النعجة والنعجة هنا ليست المرأة كما قيل بل هي الشاة وليها نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في أي هبها لي ولأجل يكمل مئة فيبقى هو عنده مئة نعجة وهذا ليس عنده شيء يقول عزني في يعني غالبا كأنه فصيح ذو بيان شديد فقال داود عليه الصلاة والسلام لقد ظلمك بسعال عجز كائنا عادي وهنا القصة تجد فيها أولا أن داود عليه الصلاة والسلام انفرد في محرابه في عبادته الخاصة دون أن يفتح بابه للحكم بالناس ثانيا أنه استمع إلى الخصم دون أن يأخذ حجة الخصم الآخر ثالثا أنه حكم بقول الخصم دون أن ينظر ما عند الخصم الآخر فلذلك علم داود أن الله تعالى اختبره وفتنه فخر راكع وأناب من كون و... وتاب إلى الله عز وجل من كونه انفرد في محرابه وأغلق الباب عليه وكونه أخذ بقول الخصم دون أن يسأل الخصم الآخر وكونه, وكونه حكم له دون أن ينظر ما عند الآخر من مدافعه هذه القصة وهي واضحة في القرآن ولا حاجة أن أن نصطنع قصصا مكتوبه وفيها خدش للانبياء عليه الصلاه والسلام. وامثال هذا كثير. لذلك انصح اخواننا الذين يقعون في في كتب التفسير المشحونه بهذه الاسرائيليات انصحهم من ان يتمادوا في هذا. وان واقول لهم اتركوا هذه هذه التفاصيل وان كان فيها خير كثير لكن هذا الشر الذي لا يعلم عنه الا العلماء قد يعتر به بعض العامه الذين يطالعون هذه الكتب.
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء شيخ محمد السائل يقول ما موضع رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام أه هناك من يرفع يديه إلى صدره ومنهم إلى أسفل الصدر أه الصحيح في ذلك مع التوجيه جزاكم الله
1: خيرا رفع اليدين في الصلاة يقول في في أربعة مواضع الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول وينتهي الرفع إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين، هذه السنة، يعني إما أن ترفع يديك إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين، وأما رفعها إلى الصدر لا لا تبلغ المنكبين فهذا خطأ هذا في الحقيقة عبث لا يثاب عليه الإنسان لأنه لم يأتي بالسنة ولم يأتي بالسكون فهو تحرك حركة غير مشروعة فيكون ذلك من العبث في الصلاة لذلك نقول للإخوان الحريصين على فعل السنة في رفع اليدين أن يرفعوا أيديهم إلى المناكب على الأقل أو إلى فروع الأذنين أو إلى الشحمة الأذنين والأحسن أن يفعل هذا مرة وهذا مرة حتى يحيي السنة على جميع وجوهها.
0: نعم. أحسن الله إليكم السائل سلطان عبد الرحمن يقول هل يجوز مس المصحف من غير وضوء مع وضع حاجز في قماش أو نحوه؟
1: نعم يجوز الإنسان أن يضع قماشًا يحول بينه وبين مس المصحف ويقرأ فيه ولو كان على غير وضوء. وهنا يقول السائل هل يجوز مس المصحف مع وضع, مع وضع قماش؟ وهذا التعبير غير صحيح. لأنه إذا كان هناك قماش لم يكن هناك مس المس لا يمكن إلا إذا لم يكن هناك حائل والصحيح أنه لا يجوز مس المصحف والإنسان على غير وضوء بدون حائل لقوله في الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه قد اعتبره اهل العلم وأخذوا به وفروا عليه مسائل كثيرة في الفقه عليه فلا يجوز مس المصحف إلا إذا كان على طهاره وأما إذا ورع حائلا فإنه ليس بمس له فلا حرج فإن قال قائل ما تقولون في الصبيان الذين يحملون جزءاً من القرآن الكريم وهم على غير وضوء نقول إن بعض العلماء قال إن الصبيان يستثنون من هذا لأن الصبي غير مكلف فلا يجب عليه شيء، ومنهم من قال إنه وإلا إن ما يجب عليه شيء لكن يجب على وليه أن يمنعه من مس المصحف بلا وضوء، ولكن هنا الحاجة قائمة لمس المصحف بدون وضوء، لأن الصبي قد يكون غير عارف بالوضوء، ثم لو توضأ فليس مضمونًا أن يحفظ نفسه من الحدث، فيعفى عن ذلك للمشقة، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم في الصلاة السرية هل يجوز رفع الصوت بالتكبير
1: الصلاة السرية للإمام لا بد أن نرفع صوته حتى يقتدي الناس به وأما غير الإمام فلا يرفع صوته لأنه لا حاجة لذلك ثم هنا مسألة فأنبه عليها وهي أن بعض المأمومين الذين يصلون وراء الإمام تسمعهم يجهرون إما بالتكبير وإما بقول سبحان رب العلاء، وإما بقول سبحان رب العظيم، وإما بالقراءة فيشوشون على من حولهم. وهذا أقل أحواله الكراهة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فنهاهم. وقال لا يدعي أن بعضكم بعضا في القراءة. فجعل صلى الله عليه وسلم هذا إيذاء. وصدق فإن الإنسان يجهر بالصلاة وحوله من يصلي يؤذيه بلا شك. لهذا ننهى اخواننا الذين يصلون وراء الامام ان يجهروا بشيء من اذكار الصلاه لا القراءه ولا التسبيح ولا الدعاء لئلا يشوشوا على من حولهم.
0: نحسن نعم. الله اليكم، هل يجب القصر في الصلاه والجمع وذلك للمسافر ام هو سنه؟ واذا لم يقصر ويجمع فهل عليه شيء يا شي؟ نعم.
1: آه القصر في الصلاه للمسافر مؤكد جدا جدا ولو قيل بالوجوب لم يكن بعيدا لكن الصحيح بعد ان تاملت ان القصر ليس بواجب ودليل ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه حين صار يتم الصلاه في منى ولم يعيد الصلاه ولو كان القصر واجبا ما تبعوه على الاربع فالصواب انه ليس بواجب لكنه سنه مؤكده جدا ما دام الإنسان في السفر فلا يزد في الرباعية على ركعتين؟ أما الجمع فهو مسنون إذا كان الإنسان يسير يعني قد جد به السير فالسنة أن يجمع حسب الأرفق به إما جمع تقديم وإما جمع تأخير أما إذا كان المسافر نازلا فإن الأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس فصار الجمع يختلف عن القصر القصر سنه مؤكده جدا جدا ما دام الانسان على سفر وان طالت مده سفره والجمع ان كان سائرا يعني على الطريق فالافضل ان يجمع ويجمع حسب الارفق به اما جمع تقديم واما جمع تاخير وان كان نازلا فان الافضل الا يجمع وان جمع فلا باس نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ بقي ان يعني يقول لو ان الانسان اتم أتم ولم يجمع في السفر. لقلنا هذا جائز لكنه خلاف السنة. السنة أن يقصر في السفر على كل حال وأن يجمع إذا دعت الحاجة إلى الجمع.
0: نحسن الله إليكم شيخ. ما كيفية الإقعاء المستحب والمكروه؟ ومتى يفعل يا شيخ؟ نعم.
1: أما المشهور عند الحنابلة رحمهم الله فإن جميع الإقعاء مكروه. سواء كان بنصف القدمين والجلوس على العقبين أو كان بوضع الأليه على الأرض ورفع الساقين أن كان بنصب القدمين والجلوس بينهما أي أنهم يكرهون الإقعاء بكل أصنافه وذهب بعض العلماء إلى أن الإقعاء بين السيدين سنة لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله رجل عن الإقعاء وقال نرى أنه جفاء فقال سنة نبيكم ولكن أكثر العلماء على أنه ليس بمشهور وهذا هو الحق إن شاء الله أن الإقعاء المذكور وهو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ليس بمشهور لا بين السجدتين ولا في التشاهدين ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان يحفظ هذه السنة ثم نسخت كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ركع طبق بين يديه وجعلهما بين فخذيه و... و... وإذا صلى بثنين صار بينهما اعتمادا على سنة كانت سابقة ثم نسخت ولكنه لم يعلم أعني ابن مسعود بنسخها فلعل ابن عباس بالنسبة للإقعاء كان يحفظ ذلك في أول الأمر ثم نسخ والمهم أن القول الصحيح أن أنه لا إقعاء في الصلاة وإنما يفترش ما عدد تشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه يكون متوركا نعم
0: حفظكم الله شيخ محمد الآيات الناسخه
1: والمنسوخة ما هي شيخ؟ لا يمكن الاحاطه بها
0: نعم
1: شيخ تحتاج إلى مجلس
0: طيب علم. نعم، شيخ
1: لكن هنا مسألة وهي أن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في مسألة النسخ
0: طيب
1: فقد يكون الأمر ليس بنسخ بل هو تخصيص ويقولون إنه نسخ وهذا وان كان يطلق عليه اسم يطلق عليه اسم النسخ في عرف المتقدمين اي انهم يرون ان التخصيص اي انهم يسمون التخصيص نسخا لكن النسخ بالمعنى المصطلح عليه بعض الناس يتساهلوا فيه فتجده يعد ايات كثيره منسوخه واحاديث كثيره منسوخه مع امكان الجمع والاحكام المنسوخه لا تتجاوز عشره احكام او او نحوها تزيد قليلاً أما ما يفعله بعض العلماء رحمهم الله من كونه كلما عجز عن الجمع بين النصين قال منسوخ فهذا تهاون في النص والتهاون في النص ليس بالأمر الهين لأن ما... لأن لازمه إبطال أحد النصين وإبطال النص أمر صعب لا يمكن فالواجب الجمع ما أمكن فإذا تعذر الجمع نطلع إلى التاريخ ولا بد من علم التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ.
0: نعم. أحسن الله إليكم. ما هي صفة جلسة الاستراحة؟ وأين موقعها في الصلاة؟ ولمن تشرع مأجورين؟
1: جلسة الاستراحة كغيرها من الجلسات، أي بيش. أن الإنسان يفترش ويستقر ثم يقوم. وهذه الجلسة مشروعة إذا كان الإنسان في وتر من صلاته، يعني إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة. فإنه يجلس يستقر ويستوي قاعدا ثم يقوم لكن العلماء اختلفوا فيها فمنهم من قال إنها سنة بكل حال ومنهم من قال إنها ليست بسنة بكل حال ومنهم من قال إنها سنة عند الكبر عند الضعف عند المرض حتى لا يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى القيام مباشرة وهذا القول المفصل أصح فالإنسان الذي يحتاج إلى أن يستريح ولا ينهض من السجود إلى القيام يسن له أن يفعل ذلك ومن لا فلا ولكن هنا مسألة وهي إذا كان الإمام يرى سنية الجلوس فهل المأموم يتابعه أو يبقى ساجدا حتى يظن أنه قد قام أو يقوم قبل أن يقوم الإمام نقول يجب أن يتابعهم ويجسمه لأن الإنسان مأمور بمتابعة إمامه. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى وإن كنت ترى أنها ليست سنة فاجلس مع الإمام تبعا له. وإذا كان بالعكس، المأموم يرى أنها سنة، والإمام لا يرى أنها سنة ولا يجلس، فإن المأموم لا يجلس، وإن كان يرى أنها سنة، متابعة لإمامه. لكن هل يجب عليه أن يدع الجلوس؟ من أجل المتابعة؟ هذا محل نظر. ولهذا نقول الأفضل أن لا يجلس ولا نقول بالوجوب لأن التخلف هنا تخلف يسير ليس تخلفا طويلا حتى نقول إنه حرام بل هو تخلف يسير وعلى كل فإذا كان الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس فليقم مع إمامه ولا يجلس فإن ذلك خير له وأقرب إلى اتباع السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا رفع فاركه وإذا سجد فاسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يسجد فور سجود إمامه وأن يركع فور ركوع إمامه وأن يكبر فور, فور تكبير إمامه لكن يكون بعدها نعم تم
0: هذا اللقاء بهذا السؤال يقول السائل شيخ حفظكم الله كنت في صلاه فخرج دم من انفي فهل صلاتي
1: باطله؟ الصلاه ليست باطله اذا خرج الدم من الانف اما لو خرج من الدبر او من القبل فان الوضوء ينتقض فتبطل الصلاه واما اذا خرج من الانف او من جرح اخر فانها الصلاه لا تبطل بذلك لكن ربما يكون يكون عاجز عن اتمامها اذا كثر خروج الدم ففي هذه الحال ينصرف من صلاته حتى يقف الدم ثم يتوضا ويعيد الصلاه من جديد شكرا الله